0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维。起点文化的 App 现在已经上架喽，不管你是在 Google Play 商店还是 iOS 的 App Store， 你都可以下载到起点文化的 APP。这个 APP 是起点文化给大家的一个福利，你只要在上面，你都可以看到起点文化的课程，或是我们日更的内容。那甚至有一些小游戏，也很欢迎大家在上面体验一下。然后你体验的心得，可以在下面跟我们留言分享一下哦。好，今天我们要聊的主题是人情世故的世故。然后我们的语谈人士凯宇老师 ，Hello，
1: 大家好，希望今天这一段内容不要让你创造出一些事故
0: 。哎<笑><笑>，想先问了，凯宇老师。对。那个，你对事故的印象是什么
1: ？我对事故啊、哦，嗯嗯，很多人可能对他的刻板印象的投射，就是会觉得比较油一点，对，好、啊、油腔滑调的油，或者是会比较啊心机比较重，嗯，这是一般人的投射
0: 。对，嗯、因为其实我们现在应该说，我这一辈听到的“事故”这两个字，我们都会想到说，哇，就是老油条嘛，就是油腔滑调，嗯、然后甚至很会耍一些小手段。对，但是其实回到上一。上一代我们的一些长辈们，他们在谈“事故”这两个字的时候，好像其实没有这么的负面。他们反而更多的是在强调说，嗯、你要懂一些人情世故，你才可以在这个社会上面生存
1: ，就是一些做人处事的道理啦。对对对、哦，知道怎么跟别人交往相处啊，嗯、如何礼尚往来，这样
0: 子。对,嗯、对，所以我后来就去查了一下教育部国语字典，它到底是怎么定义“事故”的。那我就发现还有一个解释哦，它叫做熟悉世俗人情习惯，待人处事圆通周到。呃，听起来好像是非常中性的词，嗯、就是没有像我们想象中的那么的复杂，对，那么的负面，对。可是我自己看这个解释的时候啊，我也看到那个关键字就是“圆通周到”，嗯。然后我当时候看到“圆通周到”这四个字，嗯、我就会有一种哇，好像都要配合别人，都要很知道别人在想什么，然后要压抑自己的一些真实的想法，因为你必须圆通周到的话，你就要让自己有机会可以去配合别人嘛，对。但是这样是不是代表我们要？见人说人话，见鬼说鬼话呢。所以今天就想来问一下凯宇老师，事故
1: 这样的状态是不是真的要变来变去的？呃，这我们好像在面对，尤其现在这个时代，大家都蛮能够有机会去伸张自己的想法、嗯、啊，不管透过任何的管道，而且环境也允许、啊，比如说言论自由啊，或等等的。所以呢，这背后好像我们的背景会给我们对于自我的展现有一个期待，那就是我要真正做到。所谓的言行一致，嗯，好、啊，就是我的想法、啊、和我的呈现都要一模一样。对，可是反过来想一想，如果你的想法跟你的呈现都一模一样，它真的能够创造出一个更好的、更舒服的，不管主观还是客观世界吗？我今天倒不是说要给予这个问题一个答案，我觉得它可以用很多角度去探讨。当然，我也不觉得我有这个资格告诉你该怎样不该怎么样。那还蛮粗暴的嘛，哈、哦。嗯、而且事实上，今天要谈这个呃事故呃这件事情要，<对>要要圆通周到。<笑>如果我刚,刚我就很强迫你就跟你讲说一定要怎样，那我就很不圆通周到了。哦。可是我想，我或许可以从我的角度去示范一些些，在我认为的圆通周到。嗯、那如果你觉得这是你做得到的、你舒服的，而且能够在最大程度上让你跟这个环境是和谐的，那你可以试试看。但如果不行的话，那你就当做是一个大叔跟你跟你废话这样子。<笑>好，因为你看每一个人活在这世界上，我们就像我们一出生，好，为什么我们一出生就会哭？因为我们要熟悉呼吸这件事。嗯，好，一个孩子一出生如果不会哭的话，他事实上是很危险的。对，<它>医生都要拍屁股拍到他会哭为止。对，对他意味着他的肺部是没有办法运作的，他、嗯、的呼吸系统是没办法运作的。嗯。它的肺部呼吸系统没办法运作，它就活不下来。所以，如果所谓的我们定义在最原始的、最一致的、不需要改变的状态，那当然就是我我我我一出生就不需要这些过程。嗯，好。但是为什么我们用我用这样的隐喻？是因为其实我们好像遇到很多事情，比如说，好，你现在会呼吸了，这没有问题。那请问游泳要不要适应一下？嗯，要。你是突然之间跳到水里就会游泳吗？你要先学换气。对。你可能你要学换气，然后再来，比如说你学潜水好了，你是一下子就会用水费那些工具吗？嗯
0: ，不太可能。嗯，
1: 那可是你会觉得呼吸是生存之必须，游泳的换气是你在水里活动之必须，然后你去你去潜水，学会怎么样用水费的那些工具，是你在水里要活下来的必须。那你会觉得你很圆滑吗？你会觉得你很事故吗？嗯嗯，嗯就是一个很你你你期待用你最所谓的原始的状态就要活在这世界上，就要在水里活动，就要能够潜水嘛？哇，这个可以请大家想一想。对，我觉得这值得思考。<笑>对，所以我觉得所谓的呃，我们跟别人相处，我们的行为、我们的想法要一致，你要怎么去定义它？如果你就纯粹就是我生来如此，我就必然如此，我就一切如此，你可能忘了，你所谓生来如此的如此，其实你也经过了很多适应的过程
0: 。哦，嗯，
1: 好，所以我自己的感受哈，比如说像，呃，如果回到真实的人际情境，比如说像我前阵子我去处理我的电脑，那我去处理我的电脑过程当中，我很清楚，我那一次的场合的目的就是要处理好我的电脑。所以呢，我对口的，我眼前的这个服务人员，不管他说的话，因为我们相处一阵子了哈，大家是朋友，他跟我讲的很多观念，其实我不一定认同啊。但我去干嘛的？修电脑，我去修电脑的。<笑>所以，我去我不是为了是要跟他辩论的，我去不是为了要让他舒服开心的，我去是要修电脑的。嗯，所以我的任何调整跟改变，就是为了修电脑这个目的服务。是，就像。一个孩子，他一出生会哭，就是为了能够在这个世界上能够正常呼吸而服务。所以，像我在跟那个厂商互动的过程当中，他说的话，就算跟我原始的想法不一样，我也没必要在那里跟他争论。我只要确保那一个多小时的互动当中，他愉愉快快地把我的电脑舒舒服服的修理好，然后让我能够接下来很顺畅地使用，<笑>这样就好了。嗯，那你觉得我是不是故呢？你觉得我是不是圆滑？你会不会觉得我见人说人话，见鬼说鬼话呢
0: ？哦，对耶，这个的确是比较不会想到的问题，因为很多时候我们听到相反的意见、嗯、或是对立的立场，嗯，嗯我们就很想要问对方说：“你为什么会这样
1: 想？你为什么跟我的想法是有落差的？<對>甚至你怎么会有这么离谱的想法？”对，其实那个关键在于你背后的目的。嗯、你目的第一，你是要证明自己是对的，嗯、你是要证明对方是错的。还是你的目的是要完成眼下你最想完成的任务。嗯、当然，你眼下最完最想完成任务，下意识的就是林贝就是要对的。那我没有意见，好不好？<笑>就凡事就是呃都有付出，就我们拿什么换什么嘛。對對對啊，你如果一直要坚持这件事情的话，你的成本可能呃，我相信你会比我更清楚。嗯，可能你会在人际里面会比较辛苦，可能别人会对觉得你可能比较难搞。但如果你也接受这样的自己。我觉得没什么不好的，是因为你是个成人，你就为自己负责。是，可是你就像一个孩子，你就是想要活在这世界上，你不想要一一一一出生就就居居嘛，对不对？那你当然要哭啊，你当然要试着去学习用你的呼吸系统呼吸呀、啊嗯。嗯啊，所以我觉得很多人他太纠结在那个名词的定义。啊，就会觉得就是说，好像我一定要，我认为我的我心里怎么想，我怎么呈现这一致，才叫做做自己，才叫做真诚，真诚。嗯，但事实上来说，那你真诚的部分是真？难道你的人生就只能真诚在你的小世界吗？你不想要跟大世界连接吗？你不想要透过大世界完成你的目的吗？嗯，就像你学会了用水费来呼吸。你就可以享受美好的海底世界。对，你可以潜到更深的地方。对，嗯，所以我觉得这个部分，当你一想清楚，当目的论一旦想清楚的时候，这时候我们在看我们怎么对待别人和别人怎么对待我，我觉得这时候才能去谈所谓的弹性是什么意思，调整是什么意思。嗯，因为我可以几乎确定的就是，有一些人他真的是，好像你跟他互动你，你你。他讲了半天话，你实在不知道哪一句真的，哪一句假的。嗯，我觉得那个已经不是真正刚刚讲的那个事故的完整意义。对，那个是
0: 非常就是见风转舵，然后甚至是有一点见人
1: 说鬼话，<對>见鬼说人话。对对对对，嗯、所以其实你要怎么定义真诚？嗯，好，你完全不用去调整自己的频道，就如实一比一的呈现，这叫真诚吗？就以我刚刚前面例子，可能会溺死嘛，对不对？对，<笑>好。可是如果你做一些适当的调整，你仍然可以去享受你在那环境里面的目的，还有你可以看到风景。那我觉得它就是一个我们说生命的姿态。嗯，好，这是我自己的感觉
0: 。哦，嗯、听完老师刚刚分享的，我会觉得说，哎，其实好像我们在定义事故的时候，有时候会太把焦点放在我们的行为跟。想法要一致，对对，但有时候你真的要先确定一下你自己到底为什么要跟这个人有连接，嗯，然后你跟这个人连接的一些你的需求，对，你想要的是什么？对对，如果你一直在思考说你要把你的行为跟想法是完全一致的传达给别人，那别人当然也可能会有反弹啊，因为他自己也是
1: 会有自己的想法跟自己的行为嘛。没错，而且事实上哈、哦，你觉得如果你真的有很多真心话想要被别人听懂。那我觉得这是很好的，因为人都有这个需求。嗯，现在的关键就在于，你有很多真心话想被别人听懂，那个别人是谁？哦，好，嗯、你如果很粗暴的觉得只要任何在你面前的人类都要能听懂，<笑>嗯，那那我只能说，你你你虽然不勉强自己学会水费，但事实上你会勉强把别人按在水里，<笑><笑>按在自己的水里。对对对对对，好，这个这个也蛮奇怪的，对不对？<笑>对,對,對好所以。我会觉得，我会觉得，就是说，你希望被别人听懂，这渴望，这毋庸置疑。我也希望被别人听懂，嗯。可是我们有没有想一想，是那是谁有准备好要听懂？嗯,嗯，对不对？在最大程度上，如果你跟一个朋友相处都没有彼此适应调整的过程，那他为什么要去倾听跟同意你呢？哦
0: ，对不对？
1: 对，你没有听别人的，别人为什么要听你的？对，所以事实上来说，我们会讨厌圆滑事故，是因为我们忽略了一些前提。我们直接跳到一个好像要见人说的人话、见鬼说鬼话的结果，对，而不是我们把它放在一个先心平气和地去感受，我们把它放在一个我在适应他人、我在适应环境的过程。嗯，而这件事情我必须要强调，它不是你喜欢不喜欢、想不想要，你从出生的那一刻你就一直在适应，不是吗？对，我们一直就我
0: 们一出生就要跟别人建立连接，对、啊、然后就
1: 要适应别人的存在，对啊。对讲个开玩笑的话，如果你内在的信念是觉得说，我就我就不要完全不要勉强我自己，扭曲我自己，然后这一切就要很好，那我说，那你生理机制当中有一个系统，就直接可以拿掉了，叫免疫系统。<笑><笑>免疫系统是不是就帮助我们适应环境的一个重要机制？是是，对不对？对对呀、啊嗯，那那那那那那你说呢？
0: 嗯、对，就是我们要自己先看一下我们的免疫系
1: 统到底那个容许度在哪里。对，所以如果我们真的很想要创造好的关系，嗯、能够被别人听懂，其实第一你的目的论是什么？<是>好，那第二就是你想要被听懂，那那你想要被谁听懂？你跟他有没有建立足够的关系？其实你能够把你的在乎跟能量放在对的人身上，这才是一种成熟啊。嗯，你不能期待所有,、嗯、所有任何一个路人甲就要能够同理你，对对不对？<笑>对啊。但是如果今天你真的有去照顾别人，能够去好好的跟别人相处，而别人也回馈给你同样在你需要的时候的支持，嗯、你不觉得就是一个很美好的人际关系吗
0: ？是，嗯、
1: 因为我们其实很多时候会期待说，任何的人都
0: 要懂我们的想法。嗯。然后甚至会想要说，呃，我们的才是正确的。嗯，那你的如果是错误的，你为什么不跟着我？但其实很多时候，其实，在我们的世界里啊，每个人都是正确的。对啊，对你很难真的把别人从一个方向扭到另一个方向。对啊，那个是
1: 暴力。对，没<笑>没有人会承认自己是错的嘛。对，但真理的另外一层面也是一个真理啊。是，嗯，所以我们其实可以先重
0: 新理解一下，在待人处事这方面的事故，其实就是。你要先真诚地问自己，你在乎的人是什么？你在乎的人是谁？对，然后把你的能量放在正确的地方。对，因为你面对不同的人的行为不一致，其实算是一种成熟。嗯嗯。但是在讲完待人处事的事故之后呢，我就要来呃问凯宇老师另外一种事故了，就是叫做活在体制里的事故。啊，哎，这更深呢哈。对，这个更深了。待人处
1: 事，反正就是大家。可能也只是萍水相逢<對>啊，最多就是成为朋友<對>啊，再生一点就是家人。<對>但是体质它就是可能影响到我们的生活，没错<錯>、啊，生涯规划这些的，这就真
0: 的是一个生存的技能，嗯、是没错。然而有时候呢，我们遇到体质的一些不公平、不合理，我们会犹豫说要不要吞下去，要不要忍下去。那这个部分我就想到了，在之前的凯旋也聊过很多集的八尺门的辩护人，嗯，不知道大家有没有看过？那。没看过的朋友可以很推荐大家去看一下，他定要去追啊！这值得看，<對>嗯、真的。它是一部台湾的律政悬疑剧。嗯，那其实今天我想要谈的这个事故这个主题，我就很直觉的想到了里面的主角、嗯、叫做佟宝驹。嗯，那他的对立面就是他的旁边的那个小帮手嘛，叫做连静平。那连武对连武，<笑>他在说那个戏里的绰号叫连武。对，好。那佟宝驹他其实是呃这部剧里面的一个公社辩护人。那他是一个资历非常多年，然后非常懂得处理很多各种呃不公益的案件的辩护人。嗯哼，那相反的，林敬平他是一个台大的刚毕业的高材生。那他因为替代役的关系来到了这个公社辩护人的办公室，然后跟着这个同保局去学习。结果他就发现，哇，这个同保局跟他想象中的很不一样。好，所以接下来我们要讨论的内容就可能有一些雷。如果你还没看过的话，很推荐你去看，再回来听。但如果你不介意的话，也没关系，我们就继续下去。这里是防雷线，对防雷线。<笑>好，在巴士门的辩护人第一集呢，有一位女大生的车手。那这个车手，大家应该对车手都很很熟悉吧？车手就是诈骗集团会在网络上发表发布一些高薪的工作机会嘛，然后呃就会有一些年轻人为了得到这个高薪的机会，就去应征这个工作，结果。应征工作之后，发现哦，这个工作要是要去储物柜拿一些钱呐、啊，或者去提款机领一些钱。那他们不一定知道这是为了什么，或是这个钱哪里来的。那有些人就会因此上当嘛。所以这个连武，这个连静平，他就觉得说这个女大生一定是被骗了，他就很想要帮这个女大生脱罪，很想要在法官面前跟他们说，哦，这个女大生是无罪的，因为他根本不知道这个是犯罪，所以他想要把事情讲清楚。结果这个同保居来了之后呢，他却完全一百八十度的做法，他跟那这个女大生说：“你家里有多少钱啊？应该说你成年了吗？然后你你的存款有多少钱？嗯、然后接下来就说：那你就认罪就好了，你就当做买个教训。然后这个莲雾就非常的不能理解嘛，他想说他明明就是被害人，你怎么可以叫他认罪？但是当这个，所以我呃对里面的一个情节很有印象，就是这个莲雾他问同保居说。为什么你要他认罪的时候呢？童宝菊回答说：“司法系统就是这样，有人会被笨到骗到，呃，会笨到被骗几百万，但法官却不相信。有人会笨到因为几千块被骗去做车手。对，意思就是说，在诈骗里面其实会有一个双重标准，就是法官的裁裁定是完全不一样的。那这个时候我就想说，哎、欸，如果我是这个连武的话，我听到童宝菊这样想，我会想说，为什么司法系统这么不合理？然后你不反抗，反而还要？”这个女大生去配合演出呢？那我想先来问一下凯瑞老师，你会怎么看
1: 这一段戏呈现的效果？童保居真的不反抗吗？这是我们值得去想的。哦。因为如果你有看这部戏的话，嗯、后来的主线剧剧情里面就提到那个外籍工的杀人犯阿布哈、啊，他一审被判死刑。对，那童保居因为阿布他就是一个弱势的族群嘛，他不可能自己聘律师，所以当然就是派公社辩护人。也就童宝居来帮阿布来辩护。那童宝居他接手了这个案子，他就他一刚开始的时候哈，他在整个戏戏剧的第一时间的呈现，他觉得这是一个烫烫手山芋，他根本不想接。嗯、啊，因为不想接的原因很多，除了这这个这根本。完全没有赢面，没有什么翻盘的机会。啊、对对对，嗯、因为各种主客观证据就是那样的嘛。好、嗯啊，那第一个是这样，第二个其实更敏感的是他自己本来就是一个原住民的出身哦，对,对,对。然后这个外籍移工他杀的全家，嗯、不仅是原住民，还是他同一个社区，甚至于他们之前可能还是亲戚，还是朋友。还有<对>、啊、那个被害人，对对,、嗯、对，所以所以他就表现的就是一副烫手山芋，反正只是工作到他身上，他。行礼如仪，大家都以为阿布温系耶这样子。嗯嗯嗯可是，一旦一到了那个同保局，他出庭了，他第一时间啊、哦，如果你有看戏的话，非常的精彩。他就马上提出这个中间的翻译大有问题。嗯、因为这个翻译其实是跟这个外籍工聘用这个外籍工的公司是有利益挂钩的。是。也就是说，这个翻译没有办法确保他翻译的。他传递这个义工说的话，能如实的反映义工他真正的意思。对，就是他们的利益之间是有挂钩的。对，嗯，所以你会发现一件事情：，你刚开始如果顺着那个戏剧的流程，你会觉得这童宝局根本就是一个在体制里面的寄生虫嘛
0: ？对，他好像在里面活得很好，然后觉得。这个体制一切就是很合理的，就是标准的那个圆滑嘛、嗯。对对对，对不对？很多人很多人对这部剧的剧评就会
1: 写说：“哦，他是老油条啊，或者怎么样的。”你完全毫毫无悬念的就一定觉得他是老油条，因为他看起来像老油条，他做的是像老油条，他说的话像老油条，是就想不到他真正出庭了，事到关头他来这么一手，嗯，意外吧？对，真的但是其实我必须说，意外也不意外啊！意外的这我们刚才讲了，但也不意外在哪里？反过来想一想，如果他一刚开始，在整个法院里面，他就表现出一副正义使者的模样，他的正义很典型
0: 。嗯
1: ，好，我们想想想看哦。如果童保居他从一刚开始，他的正义就很典型，就像是里面的另外一个角色刘简。哦，对,對,對，刘简就是正义的很典型。嗯，那你想想看，童保居在他的环境里，在他的位置里，他正义的这么典型，他会不会提早出局？他能在那里混到快退休吗？嗯，这是一个也是很
0: 值得大家想一想,、欸、想一想哈。对，我觉
1: 得啦，我个人觉得，纯<對 S 1> 粹我个人觉得，他如果一刚开始在那个环境里，他就正义的很典型，嗯、只要长脑袋长眼睛的，一看到他就是一副毫无疑问的正义使者，我觉得他应该会蛮早死的。对，而且会遇到非常多的挫折。对，嗯、而且你会发现哦、喔，如果回到同宝居的背景很特别，他当年他。想要摆脱原住民的身份，然后离开了他的原乡。他考上了法律系，但是，哎、欸，很妙哦，他却回头进入法律系统，他当什么公社辩护人？对，公社辩护人,<對>人就专门为弱势发生的。是，你有没有觉得这里面有一个很妙的潜意识的动力？嗯,嗯。然后后来，你如果把戏看完，他那时候离开了这个公社辩辩护人的工作之后，他回到他自己的原乡，为他的族人。这个当律师，对，哎，这是这是一件很妙的事。那我问你，他表面上就是一副油条的样子，最后他到出庭的时候来这么一手，然后他整个过程当中他的正义非常不典型，非点正义、啊、<笑>然后他到最后事实上<笑>你看戏你就知道，他其实是用他的方法来伸张正义。那我要问的是，你觉得他是不是不一致？他是事故吗？这个问题真的。我自己没有答案，但是我也很鼓励大家想一想。<笑>对，所以我说今天这个主题哈、哦，嗯、我真的也没什么资格跟你讲答案，嗯、因为你的生命是你的。我如果告诉你怎样才是对，怎样错的，那基本上我我可以说我很不世故，但是也很不世相，
0: <笑><對>是吧？是是我很
1: 不世相啊！<笑>呃，再来呢？你看哦，你真的要怎么去区分什么叫世故，什么叫适应？哦，嗯嗯，对啊，我们真的要想童宝居如果正义的很典型，他不像刘简。啊，刘检、哦、他的位置是检察官，对啊、哦，而且检察官基本上就是公权力的伸张者跟保护者，而公社辩护人他基本上就是那些请不起律师的一个代为发生的人，在法律上走完程序正义的人，是，对不对？对而且最有资格这个，反正行李如仪啊，然后混吃等死的，其实是公社辩护人
0: 。嗯
1: ，同保区他大可以选择这样啊，对啊，对不对？而且你看他不为那个移工。找出那个翻译有问题的地方，太也皆大欢喜嘞。嗯，他的族人还不会还不会骂他嘞。他甚至不用后来去搞一堆有的没的，没错<錯>，自己去找找通译什么的。没错，没错。<對 S 2> 所以你真的想一想，<笑>你如果从这一部戏里，你真的回头想想，你认为的所谓的一致到底是为什么服务？嗯，所谓的事故，你要把它变成是适应，还是你要把它认为是我完全不事故，所以我也完全不事项？嗯嗯，你可以想一想哦。呵呵对、嗯、这个
0: 。对，但是我其实看完看到这边的时候，我还有一种想法，就是童宝局他很明显嘛，他就是在行使他的非典型正义，嗯，他就是趁大家不备的时候出了一手，然后经验四座这样，嘿嘿真的对。但是他为什么要待在这个体制里面呢？这个体制明明就这么的不合理，嗯、这么的不公平，嗯，然后也感觉他好像也很委屈，嗯。嗯那我想先问老师，你会怎么看童宝局一直待
1: 在这个让他委屈的体制里面的这个行为呢？其实人都很复杂。我们看戏很容易看到，呃、欸，戏会好看是因为它呈现出一个角色的一致性跟复杂性。对，角色没有一致性，你会觉得這根本乱拍嘛<笑>、啊？就像我们很多长寿剧一样，知道<笑>就真不知道在干什么，杀时间。前面是正义使者，后面突然变大反派<笑>。没错，没错，没错<笑>、嗯。这一致性，但是呢，<對>你也会看到它的复杂性。在这一个人的系统里，他可能会面临很多的环境的冲撞、事件的冲撞，让他必须做这样又那样的选择。所以你会发现这部戏好看啊、呃，剧本好，然后演员的演绎也真的是没话讲。但是最棒的一点是，我觉得童宝菊这个人的人物设定啊，他是一个事故但是有理想的哦，事故但有理想，啊、听起来超级冲突。他知道怎么适应这个世界，<笑>嗯、适应他所处的环境，但他没有忘记他的理想。从哪里看得出来呢？嗯、如果你有戏，你有把这个戏看到后面。在一幕里面，童宝菊就告诉那个雷姆，好，就是那个那个那个 T I， 哎，对，那个 T I，、e, 那个时候好像发生了啊，好像好像那个雷姆他也他他因为跟家里有点闹翻了，要出来，对啊，然後他他不想要走，他爸帮他安排的路，嗯，可是呢，童宝菊有一点在劝他说：“你把该走的走完，你把该拿到的拿到。”他又说了一句话，他说：“在体制里，反抗不是拒绝拒绝合作，而是拒绝同化。”哦，我觉得这段这段话好有力量。嗯，嗯对啊，如果你没有了解规则，你怎么超越规则？如果你不知道里面的游戏是怎么玩的，你怎么战胜这个游戏？哇，这个真的是很深很深的道理。嗯、对，而且事实上，如果以连静平来说，他的背景、他的出身、他的学士、他的年纪，他是有条件可以改变的。是啊、哦，所以事实上有一句话，我自己也常常提醒我自己，就是我们要活在这世界上，但不要属于这个世界。嗯，什么意思呢？就是、嗯、就是我就是活在这里，我就是比如这就是我的工作，这就是我的人生，我就是在台湾，我就是在这个样的一个政治经济环境底下，对、嗯，有没有<對>这些是可能我无法改变的？我活在这里，而我正因为我要活在这里，都要活的，我就活得好嘛。但我也不属于他。我知道这世界是资本主义，哦嗯、但我们我也没有被资本迷昏头。我知道这世界大家强调的是消费主义，我也知道很多人可能买东西是呃买一个象征保平安的。好、哦，我也知道，但是呢，嗯、我却我我既运用这个规则，但我也不拘泥于这个规则，我更不受这个，嗯、我更清楚的知道这规则无法定义我是谁。是，这听起来有点复杂。可是我讲一些剧情里面的例子，你来感受一下哈。就比如说，在这部戏最后一集，那个雷姆他完成司法的结训啊，他其实某种程度上他有听童保局对他的劝，是他原本根本也不想要走想走完走,走,走完的，嗯、可是他后来听劝了，他完成结训，他满足了父亲对他的期待。嗯，他该交代父亲的交代完，但是很妙哦，他结训的那一天，他也没去参加那个行礼如仪的结训典礼。对对对，他就拉着自己的行李，然后当着他父亲面。直接告诉他的父亲说要搬出去
0: ，对，当天就说
1: 要搬出去。对，<笑>对他表面上听他父亲的话，但他实质上是不是也完成了他父亲的期待？是。可是他从那之后，他走自己的路。对，
0: 其实从某种程度来讲，他算是行为很不一致的
1: 。对，嗯，你看哦，我们我们常常比如说像有一些人，他念书念到一半有点挫折，他就想要去追梦嘛，他就说假博士啊，谁谁谁啊，都中途辍学嘛，对不<笑>对？对。第一个那叫低概率事件、嗯、啊。第二个，其实那些人，你信不信？他不管有没有中途辍学，他们都一定有一个很重要的底层素质，嗯，叫做完成任务的能力。哦，嗯、对，嗯嗯，或许他们的经历当中有一个叫做中途辍学，可是回到任务本身，他并不是因为，他并不是因为他为了逃避某件事情而辍学。他是因为他那个阶段，他有一个非得完成，而且真正完成的任务。但反过来说，其实学业和资格的取得，他在面对人生很多更难的事情来说，它是相对简单的。是，嗯、如果你这个都没办法完成，你又有什么资格说服这个世界？就像刚刚说的，你不是拒绝合作，你是拒绝同化。我没有要你拿到资格之后，你就变成是一个你自己连自己都讨厌的人。我要你拿到资格之后，是怎么样？老子有老子有能力拿到资格，但老子不玩这一套，这才叫做真英雄啊！哦，对不对？我听、嗯、我曾经听过一个我的算前辈吧啊，他本身是在顾问行业是很资深的一个人，他就说他常常努力地创造一件事，叫做当他有一天离开了这里，他说：“哥不在江湖，但江湖流传着哥的故事。”<笑>对不对？对。但哥要能够离开江湖，嗯、要能够不在江湖，请问他在江湖是混得好还是混得不好？混得很好。对呀、哦，对、啊对,啊、对不对？如果你看，你看，你看《卧虎藏龙》，李慕白他如果不是一代大侠，他隐退不隐退？他要把清明剑送给谁？谁鸟他、啊？<笑>对，对不对？对，<笑>这样讲会不会被骂？<笑><笑>但是至少我们会知
0: 道说，嗯、其实。那个体制跟那个规则，它就是在那边。但重点是你能不能在里面玩出一朵花，<錯>然后甚至长出自己的花。嗯、对对对对。但是我觉得最后我也有一个，就是我自己在成长经历上也很常遇到的一件事情，嗯、就是我们很容易会在遇到这些体制啊、现实的时候，跟自己自己的内在真的有非常大拉扯，然后你就会有一种，我好像真的要在里面二选一，嗯，真的要选一个。我如果不选一个的话，我会。丧失、丧失自己，或者丧失现实，嗯，嗯然后就会想说，我好像如果只为了理想，我就只看到自己，然后我就会失去现实。但如果我真的为了生存，真的把注意力都放在现实上面，我又会失去自己，嗯，就是这个真的是一个很内在冲突很大的一个问题。那我就想先问老师，你会觉得理想跟生存哪一个重要？那我们到底要怎么同时看见理想跟生存？
1: 哦，你问他这问题好难哦。<笑>其实哦，我们我们我们在呃录制之前，我们都有稍微，我们都有花很多时间去顺我们要跟大家分享什么内容。是但是我必须讲这一题哦，从我们在在模拟的时候，我所谈的，一直到现在，我心里仍然存在一种，就是我还在体会，我还在想的过程。嗯，但没关系，就以到此刻为止，我的感受，我就跟大家说，好，好就是到底理想跟现实，好，我到底是要屈就于。现实，还是我要忠于我自己啊？这是一个永永恒的探问。嗯，好、啊，你好，时代是做给这个时代的对话。但我必须说哦，就以我再过几年为五十岁了，可能生命当中很多风景我可能也看过、体会过，我仍然在问我自己问题，因为它涉及到了一个东西叫什么叫选择啊？比如说，呃，你看，如果我有全世界的财富。然后我买任何东西都已经不用考量到钱这件事，但我仍然有一个限制，叫做我要拿我的时间放在哪里啊？嗯、我拿我的时间放在 A 事项，我就没有办法同时放在 B 事项。对，就算我有钱到我可以放在 A 事项，然后我可以请人帮我去经验 B 事项，但是那仍然是别人的经验，不是我的经验。<笑>对啊，嗯、所以选择它不仅是你看，我们通常在很年轻的时候选择就涉及钱，涉及物质世界。但是时间比较靠近精神世界，同意吧？对。但其实选择也是精神世界，甚至有时候它更是精神世界。是。有时候你有钱到一定程度，有些东西真的可以用钱买。假设你不 care 一些啊，比如说你你想要维持家里的干净，然后你不 care 是不是自己打扫，你就花钱请人帮你打扫。嗯。这个是可以用钱买到别人的时间来帮你打扫的。可是对你生命真正至关重要的，比如你的伴侣。你能够花钱请别人来赔吗？<笑>你的孩子你能够花钱请别人来赔吗？搞到最后，到底他叫谁爸爸妈妈？对、嗯、对，所以有一个东西，我觉得就是所谓的做自己，还是要这个配配合现实。你只要把它类推到啊，当你现在很没钱，就是钱的选择；但当你已经稍微有点钱，觉得有点自主了，那么那就是时间的选择。嗯，这个挣扎，这个讨论到最后，其实我必须要说。好，这是我现在到目前为止的人生，常常告诉我自己的。呃，可能你会不爱听，但我是这么告诉自己，我就如实跟你说，就是你要常常问自己，你要拿什么换什么？嗯，因为我时间就这么多，那我可能我选择花这个时间做这件事情，就等于牺牲到同时间我可以做别的事。那我愿意拿什么换什么？嗯，你看哦，在这一部戏里面最后一集，阿布被处死了，然后。他显然是可以不用死的，嗯、因为阿布在杀人的那个时刻是未满法定要为自己的行为负责的年纪，<是>就简单来说就未满十八岁，<是>法定上的未成年人啦。嗯 ，OK。但是那个时候他们发现了这件事情，要去阻止枪决这件事，可是这个童保局跟雷姆他们跑去法务部要去找部长，然后他们是不是因为法务部长他就铁了心要干这件事嘛？对。但是那个时候，他们硬是要冲进去。对佟宝驹来说，他就是狼狈干干嘛，因为反正他资历那么深，<笑>他到最后反正退一万步，他自己蹲<然>蹲蹲一段时间，就还是可以出来当律师。嗯嗯。嗯可是对连晋平来说，他的人生才刚要开始。是啊，如果他在走法律跟伸张正义的这一条路，在这里就落下一个污点，那这还真不好说。他后面能不能继续以法律作为工具来伸张正义？所以那个时候再遇到一个挣扎的情境，连晋平他要真的凭着他一股血性跟童保局一起冲吗？嗯、留下安迪吗？让他日后没有办法。他现在那个连晋平，他那个时候的选项是很多的，他可以走法官的系统，他可以走检察官，他可以走律师的那那的系统。嗯，但这样一旦去冲，可可想而知，他法官那个系统是的的路很有可能就如此断了。嗯，所以那个时候，童宝局等于把他拉到旁边，叫不要冲动，还打了他一巴掌，啊，要他快点离开。表面上是告诉呃廉部说，你不要淌浑水，你要考虑到你的家族跟前途。嗯，但是呢，我我看到的是，童宝局那个背后在告诉连晋平说，你还有时间改变体制，你是最有条件可以改变体制，还有最有机会。啊，你知道改变体制，我必须讲一个很残酷的。正因为连晋平出身这么好，所以他改变体制这件事情上，我觉得会更有 power 跟说服力。是，嗯，对不对？对，啊、哦，一个显然就是被打压的，他就会觉得，尤其在争取的过程中，别人很容易扣他一个帽子，你就是自肥嘛。嗯，对不对？但他显然不是哦，所以呢，通宝局在那个时候要他把力气放在对的地方。但是我必须讲哦，如果我是连晋平，那一刻，那一刻。我能不能如此的认知，或这样的认知就一定对的吗？嗯，你看，回到连静平的主观世界，我在常常在设想，假设我是他，我当下我不冲了，我会不会从此认为我就是一个不敢冲的人？嗯，那那时候我就算拿到一切的规则，我拿到这个最高法院的法官又如何？我仍然是被体制同化。
0: <笑>我仍然会想到当年的自己不敢冲
1: 。对，嗯、这这没有人能。这没有人能设想，人生没有如果，嗯、我们都要走到那里才看得到。对，但是我只是在这里透过这一个切面来陪大家去看，就是我很难告诉你，你应该事故还是不要事故，嗯、你要圆滑圆,圆滑还是不圆滑，你要适应还是不适应，嗯、那一口气你要不要吸？你刚被出生的时候要不要哭？啊，这我很难告诉你，但是我觉得有一个东西是你值得想的。那个就是什么事情对你来说很重要，嗯嗯，我常常遇到很多在职场努力的朋友，他他他如果遇到他的环境，可能需要他小小的背一个黑锅，他就有很大的情绪，嗯。但是你要问自己，不是那个锅要不要背，而是你为什么要背那个锅？嗯，因为如果你背了黑锅之后，你能够换得对你来说很重要的人事物。可能是信任，可能是资源，可能是机会。举个例子，如果你跟你的老板出去开会，好，然后呢，你们自己这一方的公司显然有一个明显的错误，啊，而且在那个谈判的当下啊，老板他是处在一个不能认错的状况，但是一定要有人去化解跟缓解那个错误的情绪。这时候老板回头把你骂一顿，在客户面前骂一顿，请问一下，你要不要扛？我不知道，但我必须讲。难道你要在当下让老板自己认错吗？老板他的位置那在、個、谈判的当下，他自己认错叫做没有退路，叫做他可能就让对他的谈判对手长驱直入。可是那当下对你在那当下，你失了面子，你被当当下被被当一个弃子，嗯、被当做是一个工具。嗯，因为总是要有情绪的出口，而你不不巧就当那个出口。可如果你当下你脑子没有绕到这一点的话，你当下跟你的老板对干起来。说这又不是我负责了，你怎么可以骂我？那你还要继续混吗？当然，你的目的就是不混，那没关系，顺势下车嘛。对，对不对？但如果你还要继续混呢？再来，如果你当下真的跟你的老板在客户面前这样子对干，那你还要在同样的产业里继续行走江湖吗？嗯。所以，我必须讲，我不是告诉你一定要委屈或如何，而是如果你的老板在当下，他也算是脑袋清楚的老板，他虽然这么做，但是他也有看懂，哎。你很知道当下的情势，而愿意忍受这个委屈，你觉得你在后面会不会有更多的机会？
0: 嗯
1: ，好，所以事实上它是复杂的。我知道，它没有办法有很多人听到这里，一定有很多的可是、啊，可是我老板家可是怎样的？我知道，真的，而且我愿意去承受那些可是，我只是真的想问你的是，对你来说什么事情很重要？如果你没有先想清楚这一点，事实上对你而言，任何事都是委屈。我必须讲，任何事都是委屈。嗯、可是当你想清楚了这一点，那么没有我，蛮喜欢蔡康友说的一句话，他说：“吃亏就是占便宜。”这句话根本是狗屁。<笑><笑>我没有要说服你吃亏就是占便宜。嗯、呃，我也认为他是狗屁，吃亏就是吃亏，没有所谓的占便宜。嗯、但是当我知道我拿我我因为吃这个亏，我可以得到什么，而我真的因为吃了这个亏，确认靠近我那个得到的或我真的得到那。这个吃亏就是有价值的吃亏，但它仍然是吃亏。对我不会给你洗脑说吃亏就是占便宜。对我，但是会告诉你，你拿什么换什么？嗯、我拿这个吃亏换什么？换不到，你下一次不要再傻第二次。嗯，但换得到呢？如果换得到呢
0: ？今天这题，嗯
1: ，聊的聊到后来，我觉得有一种真的
0: 是。不知道是成长还是成长的痛，<笑>就是<笑>、欸、
1: 其实你这个诠释挺好的，对，因为它是伴随出发生的嘛，是对不对？嗯、我们我们说实在，你一出生虽然是没有记忆啦，但我相信任何一个生物体<笑>、嗯、都不希望一出生就被扁屁股嘛，<笑><笑>對,对对对，可不扁那么一下没有想办法哭出来，对<笑>对，你不扁那一下没有哭，你就没办法呼吸呀、啊，<笑>對
0: ,对对对，嗯、所以我觉得。呃，今天让凯瑞老师贬一贬，也是很不错。<笑><笑>哎呀，不要这样背黑锅，怎么是我贬呢？
1: <笑>我一直强调我没有要说服任何<笑><對>任何
0: 事情、啊。其实我觉得真的是你要看你在乎的事情是什么。然后甚至我觉得凯老师在前面讲的那句话，就是你可以活在这个世界上，<笑>但不属于任不属于这个世界。嗯、这句话其实真的是我觉得在你在判断说你到底该不该背黑锅，到底该不该委曲求全，到底该不该配合别人的时候，你都要。不断的把这句话放在心底，嗯，因为当你把这句话放在心底的时候，你就会知道，其实事故是为了让你在乎的事情
1: ，<笑>让你重视的事情，可以让你更靠近。其实我们聊到这边哈，回头去看那个国语字典，嗯、它的事故的定义，嗯，熟悉世俗人情习惯，待人处事圆通周到，哎，这我们可以回头想一想，对，你<笑>你想要怎么去实践它这样子？
0: 是，嗯，好，我相信其实不管我们在。职场上、关系上，还是各种领域上，呃，只要我们跟权力有一些需要交手的过程，我们就很需要知道我们要怎么跟这些权力做一个呃交换，或是做一些跟自己的内在有一个调整，怎么跟权力共
1: 舞啦？对，對啊、怎么跟权力共舞？嗯、<笑>对对对對
0: ,对，那这个时候其实我们就要对自己在乎的事情有一些现实感。那我相信，其实凯宇老师的全方位挤压思维，就完全是在。谈论这件事情，因为在职场上，我们真的会遇到各种阶级的人，然后甚至遇到各个位置的人。这个时候，其实你说这种跟你你很会跟这些人互动互动，嗯嗯、对，这是事故嘛？其实我觉得，真的，你回头看看自己在乎的是什么，你就会知道说，其实你只是把能量放在对的地方。那如果你在过程里面还不知道自己在乎的是什么，那其实凯宇老师的过好人生学就可以帮助你去看见。你在生命底层里面，你真正很在乎、很重视的那些东西，在你的生活里面是在什么样的位置？那我相信，其实有些人在面对事故这个议题的时候，也会觉得说，好像我换了一个人就不是我自己了。但这个后面到底有什么样的信念可以陪伴你看见呢？凯越老师的《活出又选择自由人生》就可以帮助你看见你在事故的背后到底藏着哪些信念，那这些信念有没有阻碍你？去靠近那些你想要的事情
1: 。对，今天厂维帮我说了我的课程的三件套，<笑>对，全部都是凯老师课程。<笑>呃，其实我最后补充一下就是其实呼应今天的主题，嗯、我还是无法告诉你你该用什么姿态啊、哦，因为那是你的人生，我没办法帮你做决定。但是我说，如果你渴望看看这世界的风景，你渴望在水里悠悠，你渴望潜入大海里，那么你可能都需要有一些调整。是一些装备，一些可能就最原生的你而言是不具备的。然而，你可以把它视为是委屈，你也可以把它视为是学习。嗯，我的这些课程，无论是谈职场的全方位职业思维，还是谈生涯的过好人生学，还是谈信念的或者有选择自由人生，但我的课还不止不止于此了哈。<笑>我们网站上都有人可以去看。是我都有一个出发点是。如果我们可以透过一些装备，比如说你有水费，可以让你看到美丽的海海底世界，而这又是你向往的，那为什么不试试看呢？嗯嗯，对，我相信参加这些课程就是
0: 在帮你的设备添加更高级的东西。明天是我们周年庆的最后一天，那其实这三门课程我都很鼓励你趁我们周年庆的优惠的时候首刀加入，因为现在我们的全馆一门课程是九五折，两门课程是八八折。三门课程以上的是七九折，所以對同时加入哦，对，同时加入，<對>你要在同一个订单上面，對,嗯、对，没错，<對><笑>这很重要，<對>嗯，对，所以很鼓励大家在明天周年庆的最后一天之前把握机会，加入三門我们一课程
1: 。一一年一度的大优惠，你错过就嗯<笑>就要再等喽，嗯、对，就再
0: 等一年，嗯，<笑>好，那今天事故的话题就聊到这边了，那最后再要再提醒大家一下，我们起点文化的 A P P 已经上架了。不管是在 Google Play 商店还是 App Store， 你都可以下载到起点文化的 A P P。好，那今天就聊到这边喽，期待下周一的晚上六点再跟大家一起聊聊时代的议题，拜拜。Bye bye